0: Hallå, välkomna till DrupalSnack. Vi är uppe i avsnitt 19 och idag så ska vi gräva lite djupare i själva DrupalSnack och berätta hur vi tänker och tycker och hur vi har byggt upp vår webbsite drupalsnack.se. Och vi kommer även att ja, försöka bena ut alla frågor kring. Det hela. Jag heter Adam Evertsson och med mig så har jag Kristoffer Wiklund. Hallo hallo. Och Fredrik Jonsson. Hej på er. Allt väl med er? Ja. Allt väl här. Mm, trevligt, trevligt.
1: Vintern är antågande.
0: <laughs> Vintern är antagande, ja. Ni sitter ju lite högre upp än vad jag gör. Här hade vi mycket, mycket regn senaste helgen. Eh, har det blivit någon snö upp hos er redan? 3-4 centimeter har vi, så det är precis lite puder sådär. Oh, oh. Mm.
2: Ja. Vi har bara frost på våra vägar. Det var lite halt här om kvällen att köra, men eh, snön alltså, har, har kommit och snön har åkt. Så att,
0: eh, det är bara mark just nu. Mm. Eh, två veckor har det gått sedan vi hördes eh, senast. Eh, Fredrik, du har druplat förstår jag. Har du tittat på något nytt som du känner att du vill eh, berätta om? Jag jobbar
1: med ett eh, internetsystem, lite roliga system för att man kan skriva reviews på saker och sånt där. Det tror jag har nämnt någon gång förut, för det är ett ganska stort arbete. Men i övrigt, något, eh, några nya grejer har jag inte gjort.
0: Nej, ja, vi plockar ju alltid upp lite nyheter och sånt mot slutet av den här podden. Så det eh, brukar alltid dyka upp något där. Kristoffer mm? då? Hur har det gått på Drupalfronten för dig? Jo då,
2: man har ju fått jobba i sådana här hemliga projekt så att man får inte säga allt för mycket men man har ju fått stött på lite olika sätt att bygga sajter och jag löj upp en tråd på Drupal.org när jag frågade folk också om det hela. Så att jag har fått gråta ner mig lite grann hur man kan bygga upp sajter, antingen via panels eller via egna moduler eller via eh, display suit och hur ska man jobba med vyer och view modes och sådana saker. Så att det var riktigt, eh, riktigt nice att få tid att sitta med sånt och sätta sig in hur andra tänker. Så att det var
0: det bra. Mm allt Alltid trevligt att få reda på hur man bygger upp sina sajter. Drupal är ju så mångsidigt så att det finns ju, kanske inte tusen sätt, men det finns ä, åtskilliga olika sätt att lösa problem och ä, själva uppbyggnaden på. Det, jag slutar aldrig att förvånas över det faktiskt, att ä, det finns så många olika sätt att, att lösa saker på. Mm. Jag kom på en sak faktiskt där kanske
1: själva saken jag gjorde var inte så väldigt rolig, men det var en rolig kund. Det var MongoDB. De är ju TenGen förut. Men det är de som gör MongoDB-databasen. Som mm. används i många högpresterande av webbplatser. Så I några veckor så har jag hjälpt dem med deras, deras egen webbplats.
0: Och ställer dem kort. lite, lite ja. saker åt dem. Det var cool. Jag har en massa muggar på vårt jobb där det står MongoDB. Jag tycker kunderna är jättekul. Speciellt när man håller för DB och bara står Mongo och flinnar dem lite. <laughs> Mm. Själv så försöker jag komma vidare med alla mina små eh, drupalprojekt, mina små webbplatser. Och eh, som jag berättade för Fredrik här innan att igår så att jag och slogs med ColorBox-modulen för att få den att fungera. Eh, det är ju Fredrik som är med interner på den modulen och det var nästan så att jag svor över det men jag kunde inte för jag satt i den tysta kupén på SI-tåget, eller Uppsala-tåget var det faktiskt. Och sen slutade det med att det bara var en liten ruta som man skulle kryssa i och så flöt allt på så underbart. Så då ville jag nästan ställa mig på skrik skrika istället. Sånt man gör på en söndag när regnet slår mot rutan. Eh, nu ska vi gå över till eh, programmets huvudpunkt och eh, i den här drupalsnackmodulen modulen ska vi idag prata om just Drupalsnack. Det är nästan på dagen 11 månader sedan första Drupalsnack-podcasten kom ut på nätet. Och, eh, Fredrik, Kristoffer, ni var ju med från första början. Jag kom med först i avsnitt två. Hur börjar det hela egentligen, ni som var med och startade det hela? Vem, vem av er kom, kom på idén? Fast det något sådant, eller var det en joint venture? Tror det var jag som frågade dig, Kristoffer, faktiskt. Ja, det
2: var du som frågade idén om att ska vi inte ta och göra en podcast? Och den tanken hade jag haft tidigare att det skulle vara kul att göra det hela. Och sen när det då Fredrik ställde den frågan så var det ju som att självklart, när börjar vi?
0: Men ni kände, er, eh, ni kände varandra sedan innan, förstår jag. För jag antar att ni inte bara träffades på stan och sa tjena. Podda, ja visst.
1: Och vi träffas på någon dryp av Nordträff.
0: Ja,
2: jag tror vi hade mm. chattat två gånger, träffas fysiskt en gång. Eller två.
1: Mm. Jag hade funderat, jag har funderat i ett par år på att det var kul att starta en podcast. Men jag aldrig hittat någon som också tyckte att det var en kul idé. Det hitta Kristoffer, och när han hakade på då, då mm. var det bara att köra. Mm. Och sen fick vi tag på dig efter ett avsnitt bara, Adam. Vi hittar väl dig på Groups Drupalag tror jag.
0: Mm. jag. Jag såg ju annonsen där, eller vad man ska kalla det, och sökte jobbet och fick det. Det var jättekul. Det här är en av månadernas höjdpunkter. Vi spelar in varannan vecka, så det, det ser man alltid fram emot. Vi har ju en, en grön logga. Jättesnygg, stilren logga. Som, eh, rättar mig om jag har fel nu, men det är Claes Boman på Stockholm Connection som har gjort den. Ja, precis. Ja. Hur hände detta? Vem vem känner honom eller hur gick det till? Jag har jobbat nere med Stockholm Connection. Jag gillar
1: verkligen det som Claes gör. Så att, eh, jag frågade om han eh, skulle kunna göra ett logg åt oss eh, som ett Ideellt arbete. Och jag sa att vi har, vi har en podcast som heter Druparsnack. Gör den logga du, ty du, ty du tycker om. Så bara tar vi den rakt av. No comments. Och det tyckte han var kul. Så gjorde han en
0: jättesnygg logga och så tog vi den. Mm. Så att loggan kom först. Och eh, temat på webbplatsen kom sen. Ja, precis. Så att då, eh, och då den logga vi fick från honom hon hade den
1: här gröna färgen. Mm. Och, och den, sen körde vi den på hemsidan.
0: Gott. Och det är du, Fredrik, som har byggt upp... Uh, temat, stämmer det?
1: Ja, jag som har lagt dit den gröna färgen Det är okay. ungefär <laughs> Det är sen uh, temat Sen fem temat Med en snygg logga och
0: lite grön färg
1: mm. That's
0: it Ja, gångbart, gångbart. Uh, Sen temat uh, Diskuterar vi ju bland annat i Drupalsnack 3 Så vill ni lära er mer om, uh, om Sen temat så kan ni ju lyssna på De gamla avsnittarna på Drupalsnack.se Mm. Vad, har du använt någon slags distribution för själva Drupal-installationen? Finns det någon speciellt för podcast kanske? Vill du, kan du berätta lite mer om det? Nej, den är nog bara Drupal Core med en
1: med moduler. Jag hittade ingen distribution som jag funderar på att kanske göra en. Men det vi har pratat om nu är att vi ska lägga ut den feature som jag har byggt. Som heter just podcast. Att Du kan lägga ut den på drupa.org om någon skulle vara intresserad.
0: Vi gör så att vi lägger ut en länk till detta i våra show notes. Som finns då på drupasnack.se De här modulerna, det är ju, du har listat dem här. Vi kommer att lista dem på i våra show notes också. Det är ju några som jag inte känner igen. Och det har ju säkert att göra kanske dels med att du använder Markdown, vilket jag är inte är så van vid, jag använder mycket OCW i mina och jobbets vägnars drypande installationer. Men det är även några som har med själva audiofilerna att göra. Vi har ju till exempel någon som heter GetID3 och JPlayer till exempel. Är det något, stämmer det Att det har med de här grejerna Att göra? Ja, vi kan väl kanske dra listan Väldigt snabbt
1: mm. Vi har admin menu Som alla andra webbplatser har Vi har ajax markup Som används för att få en snygg Preview Av markdown-kod Vi har bv-editor Tillsammans med pluginen markdown-editor För att få en liten editor så man inte behöver komma ihåg Alla markdown-grejer Features-modulen, markdown-filter, typografi. Bara på, till, på lite, lite snygg typografi. Den fixar här citattecken och lite såna grej. Den har jag alltid installerat. Gplayer, som du sa, det är en av många moduler som kan sätta upp en audiospelare på hemsidan. Men jag har använt Gplayer i något tidigare projekt och tyckte att den var väldigt stilren och funktionell. Och det är också HTML5 och sådär. Med Den har en... Flash fallback Om jag minns rätt Så den borde fungera på de flesta webbläsare mm. Diff-modulen, inga konstigheter Discuss kanske något har sett om ni har skrivit um, Kommentarer Det var väl du Adam som var dit mm. ja, den tror
0: jag Precis, det var de med från början Utan han kom lite senare där Och Det var mm. det stämmer, det var nu jag som efterfrågade Kommentarsmöjligheten Att få lite direkt mm. feedback På de olika avsnitten
1: Sen kör vi Entity View Mode, en lite modul som gör bara att man kan direkt i webbgränssnittet lägga till nya View Modes på noder. Man kan använda, har man Display så behövs inte det. Men eftersom vi inte behöver hela Display Suit här så använder jag lilla Entity View Mode. Sen har vi get id 3 den gör att man kan skriva, att Drupal kan läsa och skriva ID3-taggar, det är ju en metadata i MP3-filer. Och sen har vi Image Magic. Ja, man kan ju använda Image Magic eller GD för att hantera bilder. Jag brukar ofta använda Image Magic. Av någon orsak. Allt gjort. Modulefilter bara på en snygg modulsida. Vi kör Mollum för att Det är bara, tror jag. Strongarm, Entity Cache, Google Analytics, Views. Och sen så kommer vi till de mest intressanta sakerna. Views RSS, Views RSS Core och Views RSS iTunes. Det är mm. de modulerna som hjälper till att bygga upp RSS-flödet för, för podcasten där MP3-filen ligger med så att man får med alla de här fältena så att det ser snyggt ut i iTunes och i andra MP3-spelare och sånt. Det var väl det som var det mest tidsödande att få rätt att liksom ta reda på vart vilken information som ska in, in i vilka fält och Så att man får Storleken på ep 3 filen Och man får med All information om, om Avsnittet och att, Så att det är med album och sånt där I iTunes och andra sådana programvaror blir rätt Men nu tror jag att det ser riktigt bra ut Är mm. det själv lite störd när man Tar in en sån här podcast där, så, så står det bara De har som inget riktigt avsnittsnamn Utan det står bara kanske mp3-filens namn och det står ingen, ingen artist och inget album och inget år och ja, det är svårt att sortera och hitta dem och sånt.
0: Mm, ska du det, göra, det göras rätt? Ja,
1: det är ut om all information finns där. Och... Mm. Och det, vi stoppar dessutom in den i mp3-filen så att mp3-filen själv har en himla massa information som kan
0: tas runt också. Mm, så skulle, skulle mp3-filen komma löst någonstans och spelas upp i en, en hyggligt avancerad podcast-app eller, eller spelare då, då skulle man kunna se all information och även eh, drupal eller loggan så? Ja, precis. Så
1: den eh, den står för sig själv. Jag också tyckte det är viktigt att den precis som du säger, den kommer den lösa så ska den ändå, man ska ändå se vad det är för någonting.
0: Mm. Eh, Views eh, känner ju alla som har berört Drupal det minsta, eh, känner ju till den. Views RSS eh, Lite kortfattat Jag har jobbat lite grann med den Men det är väl i stort sett att Exponera fält Entity-fält Och sen kunna placera Den informationen i olika RSS-fältflöden Kan man säga så Ja, precis att man kan För det finns en massa
1: Element i RSS Som man kan fylla på med information mm. Här får man då full kontroll över vilka fält som går vart och sånt. Vilka, man kan så mappa Drupal fält till element i RSS flödet.
0: Vad eh, views RSS core vad tillför den i sammanhanget? Det är
1: nog åtminstone leder det är bara en del av views RSS. Det är nog bara kärnan i den. Jag körde
0: en drush pm list och den. Mm, okej. Okay. Då kanske views RSS iTunes kommer därifrån också då.
1: Nej, det tror jag däremot är
0: Ja, det är en separat modul. Det stämmer. Den har en, en egen projektsida där. Helper module for views RSS uh, providing additional set of iTunes elements. Så då uh, antar jag att uh, iTunes vill ha lite mer information. Så att säga. Mm. Uh, I modullistan har vi en kvar. Drupalsnack underscore cdn. Ja, du
1: den, om den kanske vi borde ha. Det är en custom-modul som jag gjort för jag är egentligen rekommenderat att man borde använda, det finns en CDN-modul men någon gång i tiden så skrev vi egen kod för det där är alltså det är bara 20 rader kod som man har för att styra om alla MP3-filer, alla bilder, alla JavaScript och sånt via en CDN men och jag använder den där för att den råkar ligga med i min distro men eh, annars finns det en CDN-modul som har ett snyggt eh, användagresnitt för här där man bara matar in saker i inställningarna och fungerar hur bra som helst. Det heter bara CDN-modulen tror jag. Så kör den istället.
0: Mm. Eh, iTunes eh, som sagt, det har vi nämnt. Vi finns ju där också eh, om ni inte redan har eh, hittat oss eh, i Olika appar på det ena eller andra sättet så kommer länken att, eh, att finnas eh, i våra show notes. Och eh, vi går. Ja, är det, är det något som vi skulle vilja tillägga om själva webbplatsen eh, innan vi går och tittar vidare på hur vi har placerat den på nätet?
2: Ja, det är ju en väldigt enkel sajt vi har. Vi har två content types. Vi har page och vi har podcast. Och det är podcasten som vi listar upp eh, Och sen har vi page för en omsida eh, Och kontakta-sidan är ju vanliga formuläret Som finns i Drupal
1: Ja, som sagt, hemsidan är väldigt enkel Det enda som är lite väldigt komplicerat är ju den här själva RSS-flödet på det är lite snyggt Därför tänkte vi kunna lägga ut den här podcast-featuren Det kanske någon faktiskt kan ha lite användning av Resten är ju extremt enkelt som vem som helst som besöker hemsidan kan se. Men jag hoppas att folk får den information de behöver om podcasten så den fyller sitt syfte.
0: Mm. Eh, sen så, som sagt, så ligger den ju på en server någonstans där ute. Eh, Fredrik, det var nog du som lade den, om jag inte minns fel. Ja, det ligger på
1: en av mina VPSer hos eh, Glesis. Och den är rätt nyligen uppdaterad så nu kör en Debian GNU Linux 7 Weezy. Så det är det, är det som följer med i Debian 7, Apache 2, MySQL 5.5, pop 5.4, APC. Jag tror jag kör med mcache på den också. Jag körde på de flesta sajter där. Och postex för att skicka ut lite post. Så mycket, mycket standard bara. Mm.
0: Glesius ligger någonstans i nära mig, Jag tror jag. är i Halmstad, Halland, någonstans där.
1: Ja, Falkenberg tror jag. Men jag tror mina VPS ligger i Stockholm. Jag fick lite lite bättre pingtid ja. mot Stockholm.
0: Mm. Sen så används något som heter CDN som jag inte har berört så mycket. Det får du gärna berätta exakt vad det är.
1: Ja, det är ett Content Distribution Network- nästan det används väldigt mycket av stora webbplatser när man att man kan man har ett CDN-nätverk, Alchemize Apple använder till exempel Alchemize när de kör sina streams från sina keynotes och det är en massa folk som vill se samtidigt och Google och Facebook som har ju helt egna sådana här, här system men poängen ingen att jag använder Amazon Cloudfront som är en populär CD. Amazon har ju stora serverparker på många platser runt om i världen. Och när jag ska ha ett konto där och så börjar jag skicka in så att jag kör alla bilder till exempel via CDN. Då kommer det att säga att det är någon besökare i, i Kina som tittar på, på min hemsida. Så att första gången han tittar då kommer Amazon att flytta över alla bilderna till Amazons serverpark i ja de har väl någon i Kina skulle jag tro i Shanghai eller något sånt där eller Hongkong kanske och sen de andra miljarder kineserna som förhoppningsvis kommer och tittar de kan hämta bilderna direkt från serverna där i Hongkong och behöver inte hämta från min server i Sverige vilket gör att min server behöver inte belastas av det, så den behöver göra mindre jobb och för, för dem så går det alltså mycket mycket fortare att få hem bilderna så en, en en dubbel fördel att köra CDN. Så jag kör eh, på min egen privata blogg. För man har ju besökare från runt om i världen. Så, mm. så, så har jag CDN för alla som man kallar för det, assets. Alla statiska assets. Alla JavaScript, alla bilder, alla ljudfiler, alla videos. Och sådana grejer.
0: Mm.
1: Och hur... det snabbar upp tiden betydligt. Mm.
0: Hur, hur hänger cdn ihop med, med VPSen hos, hos Glesis?
1: Det enda att man, har liten, man kan använda den här CDN-modulen för Drupal. Eller, ja, du råkar ha i princip samma kod. Men det är någon, någon radikod i en, heter den? File alter URI, eller något sånt här heter hocken. hoken. Mm. Så, så den hoken bara talar om att alla urler för bilder, exempel de ska skrivas om och heta cdn.drupalsnack. Eller heter de static tror jag. Static.drupasnack.se. Och static.drupasnack.se den går till, till Amazon. All right. Så tittar man i, om du går till Drupasnack hemsida och tittar på källkoden så ser man att vissa saker är Drupasnack.se och vissa, so vissa bilder och JavaScript och MP3-filer de är static.drupasnack.se.
0: Mm -hmm. Det låter ju som en, en väldigt häftig lösning just för att kunna lastbalansera på det här sättet mm. då, eller casha eller vad man vill använda för, för benämning på det hela. Det här låter ju otroligt bra så det måste ju antagligen kosta några miljoner om året att mm. sätta upp något sådant. Eller kan, du, kan du rätta mig?
1: Sista månaden så tror jag min Amazon Cloudfront-räkning var på totalt var det fyra eller fem dollar tror jag. Fyra eller fem dollar. Det var för min privata dollar. blogg och för Drupal snack. Och. Ja, och man betalar Amazon
0: hade att man betalar exakt för det man använder. Mm. Eh, ovanpå det då så har vi ju utgifter för VPS-en. Eh, den jag heller inte kostar så jättemycket då. Eh. Eh, jag tror med
1: fyra gigram och sen kanske kostar totalt en av ja, mina server kostar ungefär 500 i månaden. Men där ligger en massa andra, jag vet kunder och sånt som ligger där så att det, den kostnaden det. delas sig av många.
0: Mm. Så som ni hör och förstår så att det är en eh, hållbar lösning uppe i, i molnet för eh, en sån här podcast-sida. Det behöver inte kosta skjortan. Mm. Eh, som sagt, vi har på i 11 månader. Så det är snart ett års jubileum och tårta i någon slags form, antingen elektronisk eller riktig. Och man undrar ju lite hur det har gått och hur vi håller koll på statistik och sånt. Kristoffer, du har hållit lite koll på sånt här. Skulle du kunna berätta hur vi... Håller koll på de olika sorternas lyssningar och besökare och lite, lite sånt. Ja,
2: eh, vi kör ju som många andra Google Analytics på hemsidan för att kunna följa med besökare och kunna se vad folk klickar på och vilka som är återkommande. Eh, men eh, det är ju lite svårt att veta hur många är det som laddar ner ett eh, ljudklipp och... Eh, var de lyssnar på eftersom de kanske kommer via ett RSS-flöde. Och eh, Amazon har ju statistik som man kan läsa. Men det är ju inte alltid eh, jätteenkelt att eh, utläsa.
1: Jag ska kompakta logfiler.
2: Ja, så att eh, Fredrik du la in och kopplade ihop med en tjänst som heter Cloudstat. Som är då en tjänst som kan kopplas mot olika mån. Och eh, presenterar datan på ett mycket enklare sätt. Så då kan man vända och vrida och eh, se hur, eh, hur mycket trafik som genereras och eh, vilka filer som laddas ner och eh, framförallt vad blir kostnaden för det hela. Och eh, vi kan ju titta på de senaste 30 dagarna. Då eh, senaste 30 dagarna har vi 8 gig trafik på våra CDN vilket gör ungefär en dollar i kostnad om alla eh, siffror och sånt stämmer här mot fakturan också. Det
0: får vi väl hoppas att de, att de gör.
1: Jag tror de säger att de är inte exakt rätt utan det kan skilja en några procent sådär för att de, de har svårt att räkna exakt men det hann jag men om det kostar 1 dollar eller 1,1 dollar det spelar inte spelar stor roll.
2: Och där kan vi ju se avsnitt 17 har laddats ner 2,8 gigabyte data och efterfrågats 334 gånger. Så här är ju frågan hur man anser datan. Har vi haft 334 lyssnare? Eller ska man titta på avsnitt eh, 17 där, det är 46 megabyte. Tar man 2,8 gigabyte delat i 46, gör ungefär 60 fulla nedladdningar. Så det är väl en mer sann siffra än 340, eh, 334 request. Och varför det blir så här, det kan man gråta ner sig i, men det, det är det att en fil laddas inte ner hela. När någon surfar in så får man första delen. Och sedan när man lyssnar vidare så laddas nästa del ner. Så att, att ladda ner filen kan för vissa användare vara ett anrop. Medan för andra kan det vara tio anrop för man laddar ner en omgång.
1: Det hjälpte du med, med lite bugfixar på e att man. Vi gjorde någonting med html 5 taggarna så att vi fick. Det var ett mindre antal webbläsare som laddade hem första biten. Så, här. så tog, vi, tog vi bort spelaren från första sidan också. Om vi tittar på första sidan på drupa-snack.se så finns det ingen spelare längre. Utan man måste gå till och lyssna. Så att vi får mer ärlig statistik tror jag.
2: Ja, eh, vi ska se här. Vi har ju den här problemet här. Eh, ja... Det var ju som så att i, så fort en användare gick in på vår hemsida från början så laddades hela MP3-filen ner med JPlayer. Och det berodde på att en, det fanns en inställning som i JPlayer som sa att man skulle endast ladda ner metadatan. Men den laddade inte ner bara metadatan utan JPlayer tog hela alltet. För att det var via Flash. Eller ja, det var någon inställningsdel där. Så att jag skrev en liten patch. Och jag har fått in det hela. Så det är fixat. Men buggen är inte kommit. än. Men det finns en patch som fixar det hela.
1: Mm. Den patchen har vi implementerat på drupasnack.se.
0: Mm. Tack så mycket för det. Eh, som ni hörde så är det många nedladdningar. Eller många... Lyssnare som lyssnar på oss och eh, vi ser gärna att ni tipsar dem runt omkring er om att eh, vi finns så att vi får ännu fler lyssnare. Ju mer lyssnare desto roligare för oss som sitter och gör det, eh, desto fler tips får vi in så att eh, det är väl det här gamla vanliga. Eh, hide your wife, hide your kids fast tvärtom, tell your wife, tell your kids eh, att vi finns så att eh, tipsa om oss. ...och tipsa om vår sajt på nätet. Så, eh, Fredrik Kristoffer... Eh, 11 månader. Hur, hur känns det för er? Vi har kört eh, nu då uppe i avsnitt 19... ...av Drupal-snack.
2: Jag tycker det har känts väldigt kul. Det är kul att få sitta ner och prata Drupal... ...utan att det ska vara kundcase hela tiden... ...och jobb, utan det här är ju nöje... Vad, vad finns det för nya saker man kan lära sig om Drupal? Och vad händer i det hela? Så att jag tycker det var väldigt kul.
1: Mm. Ja, jag har det helt med. Jag tycker det har varit en kul grej att sitta och tjabba lite genom Drupal. Och få lite, speciellt roligt det är när man får lite feedback från lyssnare och sådär. Och tips på vad de vill höra om och vad de tyckte var bra och sånt. Intervjuerna tycker jag var roliga att göra. Och att prata med mycket intressant folk. och Att höra
0: intressant folk. Mm. Ska vi försöka att göra fler sådana grejer. Det yeah. kommer ju camps lite här och var runt omkring. Och eh, det finns alltid intressant folk som har med eh, Drupal att göra. Så att, eh, vi ska försöka få lite fler intervjuer i våra avsnitt framöver. Eh, jag kan bara skriva under eh, på det ni eh, säger och har sagt. Det är jättekul att få att vara med och göra en sådan här podcast. Och... Eh, Just hålla sig ajour med allt som händer och vi hoppas att det är fler som delar vår entusiasm att vi kan vara er källa för drypande information ute i et.
2: Och framförallt har det varit väldigt kul sen att komma ut på Camps och DrupalCon och man möter folk där man säger Ja men, jag är Kristoffer, jag är en av talarna i drupal snack och de säger, ja men jag lyssnar på dig eller jag känner igen din röst och så så att det är, det är jättekul att kunna få koppla det med människor och kunna prata med lyssnare Så att, ja, det ska vara kul att kunna involvera fler och dela med sig av av Drupal-communityt till folk som är nya till det hela och inte inser hur, hur öppen miljö det egentligen är bakom tangentborden.
0: Verkligen, absolut. Så, med det så ska vi runda av vår huvudinriktning på programmet eh, som handlade om just Drupalsnack. Eh, dess historia, var vi är nu, vad, eh, inte så mycket vad som kommer skall, men hur det hela fungerar och eh, var vi finns på nätet. Så. Eh, vi tackar för detta och eh, går vidare till en av våra andra punkter. Förutom oss här i Eten så har vi även träffar ute i verkligheten och eh, det duggar tätt eh, nu under hösten här. Vi har, den här gången ska vi diskutera eller vi ska prata och tipsa om tre stycken träffar som går av stapeln inom kort här. Först ut är en så kallad get Together här nere i Göteborg där jag sitter. Det är företaget Rabash som bjuder in till en get Together den 21 november. För er som inte har hört våra podcast eller inte lagt märke till att det finns något som heter Göttingadress här nere i Göteborg så ska jag bara snabbt beskriva att det här är drypande intresserade företag som bjuder in till en kväll där de bjuder på lite mat, lite dryck och så presenterar de något case eller berättar om någon modul som de tycker om eller har varit med och utvecklat. De kan bjuda in folk som pratar. De sätter helt och hållet själva nivån på de här och nu är det företaget Rabach som bjuder in till en sådan här. Vi lägger show notes, länkar i våra show notes så att ni som är intresserade och vill gå dit kan läsa mer om det. Men 21 november så kör detta igång här nere i Göteborg. Nästa är något som jag ska låta dig Kristoffer berätta om för där är du lite mer geografiskt i närheten Ja, det är
2: dags för ännu en Drupal träff. Den här gången så blir det uppe i Umeå Den 3 december så kör vi igång från fyra tiden fram till 10. där Beroende på lite tåg och avgång och lite sånt så att alla som bor i Norrland är välkomna dit Det är ju långa avstånd Men folk är ändå villiga att sitta i bilen två till tre timmar och komma dit Så att alla som kommer dit är varmt välkomna Och vi kommer att prata om migrering den här kvällen, allt ifrån feeds till migration-modulen eh, Är du närheten, behöver du skjuts, behöver du någonting annat Så eh, är det bara kontakta mig eller Marika Så eh, finns anmälningstråd, eh, signa gärna upp så att vi vet ungefär hur många mackor vi ska köpa och så
0: Migrering, det låter förbaskat intressant Du får komma eh, Ja, kan du schussa? Kan du hämta upp mig så ska vi nog kunna fixa det 3 december.
2: Ja, går det bra om vi tar skjutsen lite tidigare och sen får du stanna någon månad och sen kommer du ner till Göteborg.
0: Ja, lagom till jul. då. får nog lägga in om, om en rätt förlängd ledighet hos mina chefer först. Vi lämnar drypand norr. Jag ska också nämna att vi har ju våra små träffar som vi kör varannan måndag. Här i Göteborg då den lokala Drupal-gruppen träffas. 18 november så kör vi nästa träff klockan sex på kvällen. Läs mer om det i våra show notes. Och sen ska vi avsluta den här delen med att säga att det är ju ett Drupal-camp på gång också. Vi har precis lämnat ett Drupal-camp i den... Danska huvudstaden Köpenhamn bakom oss som vi av stapeln i helgen. Eh, nästa helg, den, eh, nu ska vi se så jag säger det här, sextonde, eh, måste det väl bli. 16 november så är det Drupal Camp i Oslo. Så det kommer många Drupal Camps här i Norden, det är trevligt eh, Vi kommer att få lov att återkomma till de här i vårt nästa program. Vi ska prata lite mer om Camps och... Eh, Drupal-engagemang i lokala grupper och eh, sådant. Men mer om det lite senare. Så, där har vi våra träffar som går av stapeln här som vi har fått reda på i alla fall. Om det är så att det är någon där ute som lyssnar och som känner till andra träffar ute i vårt avlånga land som har med Drupal att göra eh, så hör gärna av er och om det. Vi eh, skannar ju våra... Våra källor efter sådant här. Men ibland så är det något som trillar mellan stubblarna. Så tipsa oss gärna ifall ni vill att vi ska berätta om det. Med det så lämnar jag över micken till Kristoffer som har lite drupanigheter och modultips. Ja,
2: det händer ju saker hela tiden på nätet. Först kan vi bara börja med en väldigt trevlig... Infographic som handlar om eh, hur bygger man en webbsite Vilka steg tar man och eh, såhär, hur fungerar flödet som eh, Det är en väldigt snygg grafisk presentation som utgår från Drupal Och det här är en sån infographics som man skickar till sina kunder Eller skriver ut och har på bordet när de kommer på kundbesök och sen så går man igenom processen. Det här utgår ju från en vattenfallsprocess. Man börjar med en strategi, vilka mål och vilka ska man nå, vad är, vad är tanken med sajten till att sen går över till att vilket material har vi, vilka texter ska vi ha in och bilder till att hur ska det se ut, design och utvecklingssteget, vad sker idé, vad har man för extra... Utmaningar i sajten Från migrering till e-commerce Och sådana saker Till själva lanseringen Vad sker då? Det handlar ju om utbildning Och hosting och Optimering av hastighet Till slutändan så är det support Så att det här är en bild Även om det är ett amerikanskt Drupal-företag Som står som avsändare Längst ner så har inte jag något större problem Att skicka den här till en kund och säga att det här, så här vill vi fungera vi har snott bilden utav ett annat företag men eh, vi gör det med stolthet <laughs> eh, så det var en ganska bra sen så har vi en bloggpost som handlar om SEO eh, det är ju alltid bra att läsa på lite mer det här var sju tips om hur man kan få lite bättre SEO och komma högre rankad. Det börjar med lite keywordsdelar. Har man undersökt sina keywords tips på verktyg som kan hjälpa till att kolla igenom hur sajten är taggad som och vilka keywords som är? till, ja det finns en list utav moduler så att det är väl egentligen lite modultips här också men sen, ja det är lite mer också övergripande vad det gäller att till exempel hålla koll på sina motståndare, hur, hur fungerar deras sidor hur, vad har de gjort och vad har de inte gjort och hur kan man ta ett steg framför dem och så så att det var en, en enkel bloggpost men ändå väldigt bra sen, så eh, har vi nu lite mer eh, kodningsnyheter här. Eh, första jag tänkte ta här nu. Jag såg en kille som hade jobbat med Google Doc. Och eh, hade gjort lite custom code. Eh, efterfrågade en modul så att eventuellt finns den. Men det man helt enkelt gör det är att man embeddar in ett Google dokument. <hör> Och lägger till en edit-länk. Så det gör att du kan editera innehållet som ett Google-dokument med alla de stilgrejerna. Eh, och sedan eh, när du sparar det hela så blir det ett publicerat dokument som inbäddas i sidan. Så att då kan man ju göra lite mer eh, och Googles vice är lite bättre än de flesta. Eh, så att, men det är ju det att man får ju administrering på ett annat sätt. Men det var en liten smart annorlunda lösning. Kan passa bra för de som inte ska ha access till Drupal eller är vana med Google Docs. Och framförallt så har ju Google Docs ett väldigt bra mobilstöd för editering. Så att där kan det vara en tips för det också. Sen läste jag... Om, det var en tutorial om Libraries-API. Hur lägger man till ett JavaScript-bibliotek via Libraries? En enkel genomgång och visar hur enkelt det är att lägga till ett JavaScript-bibliotek och göra det på ett standardiserat sätt så att det inte är någon kundspecifik hårdkodad modul utan den här... Lösningen kan du väldigt enkelt ta över till andra kunder och eh, den är siteoberoende. Så att, eh, ja, den var väldigt bra genomgång. Sen eh, läste jag här om the new .edit .editor config-file in Drupal 8. Eh, man har inkluderat en fil som heter .editor config. utgår ifrån ett projekt som just heter EditorConfig. Det är alltså en textfil där man definierar upp projektets stylingregler som att tabtecken är två space och radbrytningarna är Linux-stilen. Och det här håller nu på att pushas ut så att redan nu så finns det 12 utav de stora editorerna som stöder det här via plugin. Allt ifrån Vim, IMAX, POP eh, Storm, eh, WebStorm, Visual Studio eh, och det finns väl några fler som är på gång också. Eh, så att det är en standard som är på gång. GeQuery, Ruby, Symfony, Cake, PP och Octopress Modernizer kör de här filerna också. Så att, eh, det, är, det är en bra initiativ och det kan vara bra att titta över.
0: Så då kommer alltså de här editorerna och kunna läsa editor-config-filen och utgå ifrån de, det som man har skrivit i den? Då. det var det som jag tänkte. Ja. Så när du sitter och editerar
2: i en, en fil så vet du att... Eller, eller editorn vet att gör du ett tabtecken så blir det två space. Mm. Och då behöver du inte in och konfigurera det i, en, i ett projektinställning utan det följer med projektet
0: oberoende av ed, editor. Mm. Det är jättebra när man som jag byter editor så där varannan månad eller något man hittar något som är bättre. Ja. Och när vi ändå pratar Drupal 8 så var det en enkel
2: tutorial om hur skapar man ett custom field i Drupal 8, hur konverteras en Drupal 7 modul till Drupal 8 med widget och en formater. Ehm. Och jag tycker det var en bra genomgång. Och som någon skrev i kommentarerna längst ner Att eh, kul med något exempel som inte bara handlar om routing. Eh, eftersom routing är en stor del som ändrats. Men det här är också lite nya saker. Och den är ju eh, via eh, object-orientated programming language. Så att OOP. Så att här är lite exempel på det hela. Och sist så tänkte jag bara kolla här. Drupal 7 har ju, eller Drupal.org har ju fått Drupal 7. Man gjorde en uppgradering här. Och jag tycker det har fungerat väldigt bra. Jag är mm. väldigt imponerad hur man kan flytta över två miljoner noder. Och allt fungerar efter ett dygn. Eller allt. Men det mesta har, har tycker jag, har fungerat väldigt bra.
0: Mm. Jag har väl hört lite, lite gnäll men eh, som du säger i, i motsats till eller i, i jämförelse med hur många, hur många noder och hur mycket information det är så, så absolut det har fungerat jättebra. Jag fick lite hicka där dagen efter för då började det pushas ut via Twitter en massa gamla säkerhetsuppdateringsmeddelanden eh, och det håller jag ju koll på eftersom det ingår i min arbete på, på koromerat, hålla koll på säkerhetsuppdateringar, så plötsligt så dök det upp så där oj, shite Drupal Core ska uppdateras och Views ska uppdateras och det är sådana grejer som finns på varenda webbplats, man bara, shite nu har vi mycket att stå i och så börjar man surfa in på den man så vänta lite nu den här är tre år gammal, så att det var någonting som, som gick snett där och det var långt ifrån alla säkerhetsuppdaterings Meddelaren som kommer ut men Några stycken halkade iväg i, i alla fall mm.
2: ja, Jag fick också lite sådana Issues som man hade Så fick man mejl på från vissa så att, Den har inte gått helt smärtfri Men eh, ja, jag tycker det har varit bra Sen så är det ju vissa ändringar Som man kanske inte tycker är så bra eh, Men det är väl det att man är, Man vill ha saker som det alltid har varit Och man vill inte att saker och ting ska ändras
0: Nej precis det är, ju, det är ju alltid så Lär att lära gamla hundar att sitta och, och man är hemma, hemma vanen man ska säga. Men, men visst, det, det har inte varit helt friktionsfritt den här nya uppdelningen vad jag har förstått. Men nu är den här i alla fall och de som har varit inblandade och har gjort ett jobb riktigt bra. tum upp för dem. Mm.
2: Det möjliggör att det kommer nya, nya funktioner lite snabbare. Precis. Sen har vi två stycken jobbannonser som jag har hittat i flödet. Den ena är nere i Köpenhamn eh, som postades i Sverigegruppen. En utvecklare. Eh, och eh, det gick att jobba på distans där. Det är för eh, Köpenhamns kommun. Så eh, söker de utvecklare och systemarkitekt. Eh, så den kommer vi länka till. Sen så har vi också en webbdeveloper i Stockholm för eh, minimedia. Eh, så, men där kan man inte jobba distans så där måste man mer eller mindre bo i Stockholm. Eh, men vi lägger upp en, eh, en länk till eh, deras annons. Sen är väl fortfarande öppet för er Adam va? Eller har ja, sökt? Tiden gått ut.
0: Ja, söktiden har faktiskt gått ut och så nu, nu sitter min chef att, och går igenom alla, alla intressenter som har skickat in här. Så att förhoppningsvis så får vi en trevlig kollega framöver hos oss vi får se vem det blir. Ja,
2: så det var nyheter. Då har jag sedan lite modultips. Två bloggposter. Som jag har hittat, den ena heter 13 eh, obscure Drupal modules that you probably don't use but should <laughs> Och det var en väldigt bra lista eh, måste jag säga eh, Vissa som jag har som sett, vissa någon har använt men det var några nya också jag kan ju dra igenom dem här eh, Drupal to Drupal data migration För att eh, konvertera sajter Femman, sexan, sjuan Till en sjua Som gör det via ett peka-klicka-interface Med hjälp av lite databasinställningar Men sen är det igång Den har jag använt och den är bra Sen har de reroute-email Men där tycker jag att mailog är lite bättre Sen client-side-adaptive-image Eh, handlar om att eh, bilder ska laddas ner i rätt storlek istället för att ta den största och skala om dem via CSS och image field fokus att kropa och fokusera på ett smart sätt style guide eh, ger hjälp med testning av det visuella på sidan back to top en, en liten en knapp som gör att man tar sig till eh, längst upp på sidan jag tyckte att, ja men vad är det här för någonting men sen läser man kommentarerna om den här, så här why we love the, the module senior front-end designer Alban Bailey has streamed, streamlined his process by using back to top the module is so simple all you have to do is activate it it saves me maybe three hours per project and the clients really like it, för att det är ju så ofta mm. som man behöver komma längst upp på sidan när man har gjort någonting Mm. Sen client-side validation handlar om att eh, göra formulär eh, validering på, på klient-sidan istället för på servicesidan. så att eh, användare får veta fel på en gång. Men man har logiken på ett och samma ställe. Adaptive image handlar liknande som eh, client-side adaptive image. Um, och sen har vi drush fetcher handlar om att bygga sajter och installera Apache och allt möjligt via drush kommandon Jag ska titta mer på det hela. Jag har ju kört Ager och jag såg en jämförelse att Drudge-fetcher är en mer enklare variant av samma sak som Ager. Ager har ett lite mer avancerat tänk bakom sig, medan Drudge-fetcher är enkla skript för att skapa vhosts och sätta upp och installera Drupal sen har man ju stage file proxy, det här har jag använt senaste veckorna det är grymt användbart när man har någons site som man ska jobba på så laddar man ner den lokalt men man skippar files katalogen och sen installerar man den här modulen på sin lokala maskin som gör att alla filer hämtas då från den skarpa sajten utan att behöva ladda ner dem lokalt så att eh, sajten ser grymt snygg ut men du har dem inte lokalt, så att den är väldigt bra
0: och den hämtar ju bara de filerna som, man, som efterfrågas också inte, inte alltihopa mm. sen finns en distribution här som heter Beer eh,
2: Björn alltså och det är en, en, en alternativ till Minimal och Standard som sätter upp det hela SmartCrop är ungefär som image field Focus. Och sist så har vi en modul som jag är väldigt intresserad och ska ha installerad Den heter Full Calendar. Som gör att man får en, en kalender via jQuery. Istället för att använda den vanliga kalendermodulen så ger den här ett, ett snyggare interface. Jag vet inte hur det är att jobba med den, hur mycket man kan göra, men... Bilderna ser ju grymt mycket snyggare ut än vad den standardkalendern ser ut i Drupal. Och den här är ju via JavaScript. Påminner ganska mycket om Googles kalender. Så att den ska vi titta mer på.
0: Mm. Här var bra tips.
2: Ja, Så den tycker jag man kan gå igenom och läsa igenom. Man behöver inte testa alla moduler men att läsa på lite grann om dem. Sen har vi en bloggpost som heter How to track site search queries in Drupal som tar upp tre olika sätt som man kan hålla reda på statistiken för sökningar och vilka moduler som kan hjälpa till med det hela. Det är ju Google Analytics eh, segigest modul och en eh, Searchlog-modul. Så eh, det kan man läsa på om hur, vad man kan göra. Så det var det om modultipset. Hoppas du blev inspirerad av Adam till något nytt här nu.
0: Ja, absolut, absolut. Eh, det är... Att få reda på vad som söks är ju alltid intressant. Mm. Eh, du har en punkt till också. Lite, lite nya druppansajter. Ja, och... eller en? En mm. druppansajter. Jag har inte ja.
2: hittat någon annan just nu, men en har vi. Men det är inte vilken som helst. Utan det är viasat.se som kör Drupal nu. Och det är ju en riktigt stor referenskund tycker jag. Jag kan säga att de här kör. Det är ju för de som har större kunder och så. Och det är sex aktörer som har varit involverade. Det är Jolo jo, jo, Design, Anthrop, Happiness, Stockholm Connection och Wondercrowd. Eller freelance-konsulter från Wundercrout. Eh, så det är en, ja, en snygg sida. Och eh, kul att Drupal har fått den.
0: Verkligen. Det är ju, som du säger, Det är ett jättestort namn att slänga sig i med, med Drupal.
2: Snabbt tycker jag den går också om man klickar runt på den här nu. De har lyckats ganska bra, måste jag säga.
0: Mm. Jag sitter ju på en rätt äh, taskig lina. Så att, äh, den, den går inte lika snabbt för mig. Så, med det så har vi blandat färdigt vår drupalkortlek för den här gången. Vi tackar för stunden som du har velat vara med oss här och hoppas naturligtvis att du återkommer om två veckor ungefär för vårt nästa avsnitt då vi firar 20 avsnitt. då ska vi prata lite mer om lokala communities hur man vad man ska tänka på när man ordnar små druppar träffar lite tips från oss som har varit på camps som har gjort camps och lokala träffar och vad man ska tänka på helt enkelt lite roliga historier ifrån de här också kanske vi kan bjuda på så till nästa gång så säger jag Adam då! Hej då. Hejdå. Hejdå.